0: Bueno, pues hoy traemos al programa un invitado muy especial, Miguel Ángel Ventura Peña, fundador de Nicode. ¿Qué tal estás, Miguel Ángel?
1: Hola, buenas tardes. Hola Carlos, un placer estar por aquí
0: contigo. Pues nada, ahora estamos contigo. También tendremos en el programa, como es habitual, nuestras secciones de Cripto Enigma, la criptopedia, el Cryptotest y el Crypto consejo. Y como siempre, empezamos por el criptoenigma. ¿Sabes lo que significan las siglas NFT? Resolveremos el enigma al final del programa, pero solo si sois buenos y os quedáis con nosotros. <música> Estás escuchando Cripto Capital Capital Bueno, pues como os decía, si estáis aquí es porque os gusta el programa Cripto Capital, os gustan nuestros invitados y también la música que tenemos en el programa. Eh, Como os decía, es un placer tener con nosotros a Miguel Ángel Ventura Peña, fundador de Nicode, creador Gamer 2.5 y técnico informático en Cos Global Services. Bueno, Miguel Ángel, no sé si me dejó algo.
1: (risa) No, es lo que estoy haciendo actualmente. Actualmente compaginando dos cosas. Trabajo por las mañanas... Y por la tarde siendo un poco de autónomo, haciendo mis, mis cositas por internet.
0: Pues ahora nos cuentas, pero hay una pregunta que hacemos a todos los invitados que vienen al programa y no te vas a librar. Y es ¿Sí? si eres criptofan o criptoescéptico y por qué.
1: Eh, me considero más crítico fan, pero bueno, con, con todo este tiempo, con todos los proyectos que he ido entrando, también soy un poco escéptico porque también he estado en cada proyecto que al final te haces un poco escéptico, porque hay proyectos que, la verdad, que tienes que investigarlos bien y, y ver si realmente tienen un valor. O sea, ¿sabes? el escepticismo, eso... el escepticismo
0: sí. digamos, te viene por la parte de que hay proyectos que no tienen bases sólidas ¿no? y que a lo mejor están contando sí. algo que luego no pueden llevar a cabo, ¿no?
1: Exacto, viene por ahí pues porque no hay un claro fundador detrás, o gente que se que, bueno se escudan detrás de, un, de una imagen cualquiera, no puedes validar lo que van a hacer, son todos promesas a futuro y entonces tienes que ser un poco escéptico y tener cuidado. Eh, hay muchísimos proyectos en el mundo blockchain y bueno, hay que en principio ser fan de los, de los fuertes, de los proyectos top 10, que son, digamos, los más verificados y sí. donde hay gente muy seria detrás y ahí es donde se puede ser un poco fan de esos proyectos. Eh, sí.
0: es, es muy interesante lo que estás diciendo porque siempre decimos aquí en el programa y tú lo, lo confirmas que tienes que mm. hacer tu propia investigación, que tienes que analizar bien los proyectos en los que quieres invertir o quieres involucrarte y decidir. Mm-hmm. Y un buen criterio es el que has dicho. Los 10 primeros, los que han atraído mayor volumen de capital, llevan más tiempo y están más maduros, pues en principio esos son más seguros que otros que que todavía no se sabe su recorrido, ¿no?
1: Sí, y más aún cuando es alguien que está empezando, lo más recomendable es que empiece a estudiar e investigar los 10 primeros. Claro. Si le gusta pues alguno, pues que investigue bien, eh, vaya a las fuentes originales y que no se deje tampoco guiar por los youtubers de Tunos que hablan muy bien de un proyecto mm. y aunque esté en el top 10, investiga que a lo mejor no está en su mejor momento ese proyecto. Por lo tanto, hay que ser siempre escéptico hasta con el top 10, decir, a lo mejor no es el mejor momento de invertir en uno de ellos. ¿De eh, no?
0: Tienes mucha razón y por precisamente hay muchas decisiones que se han tomado que al no tener en cuenta estos consejos, pues a lo mejor han acabado mal, ¿no? Eh, sí. Dentro de los criptofans Aunque tú tienes una parte de criptoescéptico Que es muy sana Hay varias tribus Entonces la más conocida Es la de los maximalistas de Bitcoin ¿Tú eres de esos o no?
1: Me gusta bastante lo que es Bitcoin Pero no he tenido nunca una posición fuerte en ella Sí que he invertido poco Pero bueno, siempre me ha gustado Tirar por proyectos más pequeñitos Pero bueno, eh, Bitcoin es muy atractivo Y es un proyecto que siempre ha estado ahí aguantado y, Y bueno, pero... Me considero más de proyectos un poco más pequeños como Solana, Polygon, que eso es lo que estoy trabajando con el juego, que son los dos, los dos pequeños proyectos que más digamos puedo trabajar con ellos para desarrollar. Ahora
0: entramos en ello porque efectivamente Bitcoin hoy en día no tiene la capacidad de poder generar smart contracts ni proyectos del tipo de que, del que nos estás hablando y otras sí. blockchains eh, asociadas a la Ethereum Virtual Machine como Polygon o como Solana bueno Solana no está asociada a la EVM pues sí permiten esto no eh, bueno tú has tú has fundado un proyecto que se llama Nicode entonces yo he investigado un poco y parece ser que Nicode nació en 2017 como una web de noticias sobre videojuegos Explícanos un poco Eh. el origen y cómo llegas tú al mundo cripto. Realmente, ¿qué es lo que te hace llegar al mundo cripto?
1: Exacto. O sea, el proyecto inicialmente era una web de videojuegos. Sigue siéndolo porque las noticias están ahí colgadas y han posicionado muchas de ellas. Son noticias de videojuegos que iban saliendo desde esa fecha y nosotros pues las íbamos redactando y bueno, ahí están las noticias. Y la web pues cogió fuerza, eh, fue posicionándose en los buscadores y durante dos o tres años, hasta 2020, pues la web estuvo para eso. Fue el proyecto inicial para el que se hizo.
0: ¿Cuál es la Pero web, bueno, perdón, Miguel Ángel? ¿Cuál es la web para que la nuestra B. audiencia pueda, pueda consultarla?
1: en nicode.net con cada kilo.
0: nicode.net Nicode. con cada kilo. Perfecto. Sí. Muy bien, entonces decías y... que era una web de noticias y sigue siéndolo sí. y tenía pues un, una cierta audiencia que habías conseguido, porque tú eres aficionado a los videojuegos, me imagino también, ¿no? O sea, eres sí, una sí. persona que le gusta esto mucho esto me desde
1: pequeñito ¿Sí? y en el pues yo a partir del año 2008 que empecé con informática eh, pues eso, empecé con el ciclo medio, después hice el ciclo superior sí. y ya fui aprendiendo a hacer páginas web, sobre todo soy amistado de sistemas, pero pues yo por mi por otro lado aprendí a hacer páginas web y junto con dos personas más, pues hicimos la página de Nicode. Inicialmente, pues ellos eran los redactores, yo hacía la parte informática. Uh-huh. Y estuve con esas personas, pues eso, haciendo noticias. Y ya pues el proyecto acabó poco a poco abandonándose, después de tener tantísimas noticias, pero bueno, al final eso no da, digamos, unas, unas ganancias para vivir. No da de comer, nadie. exactamente. no, no da, da no. Eran noticias que, bueno, le poníamos anuncios, pero bueno, eh, Google Adsense no, no da mucho. ya <risa> Y nada, se acabó un poco abandonando. Eh, al final yo me encargué de rescatar la web, de dejarla ahí en sandbox. Estaba sí. la web parada durante un año. Y después ya, cuando vino la pandemia, sobre 2020 o así que ya estábamos todos encerrados, pues decidí retomar el proyecto pues para reorientarlo a noticias ya más gamer, pero tirando para el criptomonedas, que se utilizan, pues eso, noticias de videojuegos, pero orientadas a, pues eso, a NFTs, porque en ese momento salieron muchísimos juegos muy Cierto. famosos, como El Infinity y otros juegos que hicieron mucho boom, Y bueno, empezamos a hacer noticias y yo ahí es cuando ya empecé a estudiar. Empecé a estudiar para hacer videojuegos y empecé a hacer formación en ese momento.
0: Pero digamos, ¿qué es lo primero que...? O sea, ¿qué te encendió la chispa de pensar? Oye, aquí hay un nicho que a lo mejor es interesante el hecho de los videojuegos que estaban saliendo. No tienen por qué ser videojuegos, porque algunos son juegos que no exactamente son videojuegos, ¿no? Pero que están en el mundo de, de las blockchains, que utilizan tokens, etcétera. Es decir... ¿Cómo llegas tú a ese mundo? La primera vez, ¿Tú recuerdas la primera vez que de repente mm. viste un juego de este tipo o tomaste contacto con la blockchain y dijiste ¡Ajá! Aquí hay algo interesante, voy a ver si profundizo en ello. ¿Cómo fue eso?
1: Pues el primero que vi que recuerdo fue el de CryptoKitties, que es ¿Sí? uno de los más antiguos y fue uno que se hizo en la red de Ethereum. Sí. Que eran unos, unos gatitos hechos con NFTs. Ese fue el que más me llamó la atención. Era un proyecto que yo lo veía muy grande por dentro. Yo lo veía, todas las características que tenía esa página web me llamaban mucho la atención. Entonces investigué más sobre ello, vi que había muchos más juegos que ya se estaban creando. Uh-huh. Y bueno, a mí me faltaban los conocimientos para crear videojuegos de esa, de esa envergadura. Y por eso empecé a ver, a estudiar qué, qué tipo de programación se necesitaba para hacer videojuegos. Y vi que se puede hacer varias formas, con Unity, con Unreal... Hay varios motores para hacer videojuegos. Incluso se puede hacer juegos con Flash y con, con lenguajes de programación básicos... ...que lo hace directamente sobre la web. Pero bueno, yo decidí hacer un juego en 3D eh, ¿Sí? o en 2D, que es el que el muñeco se moviese... ...y es ahí donde ya empecé a hacer cursos online de, para hacer para ser diseñador de videojuegos.
0: O sea, te formaste... Bueno, tú te... evidentemente tienes una formación, la que has comentado, de, de informática... Eh, y luego sobre sí, esa tú has construido sí. y te has ido formando, especializándote en, en estas tecnologías que nos has dicho ¿Por qué elegiste, elegiste Unity? ¿Qué características tiene que lo hacen interesante?
1: Pues la verdad es que estuve mirando varias eh, todas están bastante documentadas pero Unity se sobresalía Había tantísima formación, tanto en YouTube como eh, estudios oficiales en, en centros físicos como online, que dije, mira, esto yo creo que es el motor que más se está usando y el más documentado. Y para empezar, creo que es el que más me, me puede ayudar a, a ser yo autodidacta y por mi cuenta navegar por Internet y, y si necesito algo, preguntárselo a Google y que me, me arroje una respuesta, ya sea por foros, ya sea una persona que se ha encontrado con el mismo problema. Entonces fue lo que más me, me tiró para adelante, la, que hubiera mucha documentación, tanto en inglés como en español, y al final, para empezar algo, eh, lo mejor es eso, es ir a lo más grande, que es lo que más está documentado. Y bueno, también vi que sobre todo servía para todo, servía también para móviles, para hacer juegos en móviles, eh, tanto para juegos de, de PC como de videoconsolas, de, de PlayStation, de Xbox, Podrías, con un tipo hacer juegos de todo tipo. Y dije, pues mira, aquí tengo un amplio abanico, pues para empezar, creo que esta es la mejor opción.
0: Bueno, a mí el mundo de los videojuegos me interesa, pero digamos que no soy muy, mucho menos experto, por lo tanto aquí nos tienes que ayudar un poco a mí y a la audiencia. Entiendo sí. que Unity sirve para hacer videojuegos no solo relacionados con la blockchain, sino fuera del mundo de la blockchain web, móviles, lo que acabas de decir, ¿no? ¿Qué, en, qué enganche tiene con la sí. blockchain? Porque digamos que el principal lenguaje de programación en blockchain entiendo que es Solidity, o uno de los más eh, de los más importantes. ¿Qué relación tiene Unity con Solidity? Si es que tiene alguna, que no tengo ni idea, ¿eh? Por eso te pregunto.
1: No, en realidad no tiene ninguna. Después lo que tienes que hacer, una vez vas creando, eh, por ejemplo, en Unity se usa el lenguaje C, C almohadilla, que se dice sí de c Sí. Entonces, en, en este caso, tú pues, vas creando el juego y tú tienes el código internamente, tú en Unity ves todo el código. Entonces, ahí ya tienes que hacer, eh, añadir el código de Solidity. Ah, Entonces, perfecto. tienes que hacer llamadas a ese código, es un poco, pues, lo puedes, son las APIs que se llaman, que son conexiones con, con códigos externos. Sí. Y es ahí, digamos, que se requiere una especialización aparte. Vamos. Eh, Unity es una cosa que con el tipo de lenguaje, con C que se puede usar más, más lenguajes aparte de César uh-huh. que en este caso el Ditcherity el lenguaje técnico Python para se puede hacer juegos de con lenguajes mezclados entonces para que lo entienda la gente eh, hacer un juego con blockchain de aceites especies o sea tienes que estudiar aparte de otra cosa entonces yo me claro. estoy, por eso yo me apoyo de, de más compañeros que son especialistas en esa parte
0: eh, cuéntanos un poco cómo, porque a mí lo que me interesa es esto que estás haciendo tú está al alcance de cualquier persona de nuestra audiencia que tenga unos mínimos conocimientos informáticos y que se forme como has hecho tú o es algo que realmente requiere muchos años mucho esfuerzo un equipo gigantesco de personas especializadas cada uno en lo suyo o sea cuéntanos realmente cómo lo tienes organizado y cómo has podido llegar al punto en el que estás ahora que realmente ya te tenéis su, vuestro propio videojuego multiplayer, entiendo, ¿no? Entonces, sí, eh, sí. cuéntanos un poco, o sea, el equipo, cómo lo tenéis configurado, en qué estáis especializados cada uno.
1: Vale, te cuento. Mira, pues nada, yo empecé, esta haciendo el curso... Eh, el curso, vamos, es un curso que te, te inicia desde lo más básico hasta ya lo más avanzado. Uh-huh. Y yo iba desde haciendo las prácticas, iba probando cosas. Es un curso de videojuegos, a... ¿verdad?
0: O sea, no, tiene, no estamos sí. hablando ahora
1: de blockchain, sino de videojuegos. Sí, sí. Vale. Un curso. Yo empecé haciéndolo. Eh, hice, iba haciendo el muñequito que se moviese, yo iba uh-huh. haciendo los pasos. Uh-huh. Y ese, ese proyecto iba creciendo. Al final ya tenía por mi propio personaje que iba por un mapa. Y bueno, hasta entonces, hasta ahí todo bien, todo correcto. Dije, vale, ahora me falta añadir la parte blockchain. Entonces, claro. la parte blockchain ya sí que bien. inicialmente lo, 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 el primer paso es que se puede identificar una persona con su NFT ¿vale? ¿Sí? eh, en el juego. O sea, hacer un, un login, ¿no? un inicio de sesión en el juego que esté enlazado a un NFT. bien Entonces, ya aquí es cuando contacté con una persona ya de confianza que ya llevo tiempo trabajando con ella, le dije, mira, eh, ¿me puedes ayudar con esto, con el tema de de hacer que el juego se pueda enlazar con las criptomonedas. Entonces ya él empezó a investigar, eh, miramos varias opciones y nos decantamos por una billetera que se llama Phantom, sí. que es la que se usa oficialmente para Solana y para sí, la, ahora mismo la, para Polygon. La conozco,
0: los que conozcáis, la blockchain de Solana es una de las wallets más mm. utilizadas dentro de, de Solana, así de ese ecosistema.
1: Eh, queríamos hacerlo inicialmente con la billetera Metamask, que es mm-hmm. la más conocida aún, que es la sí. que se usa para Ethereum. Pero nos daba una serie de problemas, entonces dijimos, vale, vamos a probar con la billetera Phantom. Y nada, a base de eh, esta persona, Mauricio, que se llama, a base de investigar y, y, de, y de hacer pruebas, después de unos meses conseguimos ya dejarlo todo súper bien. Y tenemos un, una página web, que es un panel trasero, donde nosotros ya controlamos los, pues la, la gente que puede hacer del juego mediante su billetera. Autorizamos un NFT concreto para que hace al juego... Y es cuando ya enlazamos, digamos, eh, ambas cosas. Y a partir de ahí ya es, ya el desarrollo, ya, pues continuó, ya empezamos a hacer más cosas dentro del juego. Pudimos ya, por ejemplo, otorgar ciertos permisos a un personaje que estaba enlazado a un NFT. Ajá. Ya ahí ya se empiezan a, a, a abrir más muchas más posibilidades. Porque ya con un NFT concreto tú le puedes dar un permiso. Le puedes decir que ese NFT que está vinculado a un personaje sí. puede acceder a un sitio concreto del juego o pueda coger un arma o pueda conducir un vehículo Bien. o pueda no sé que sí, se te todas las características
0: hacer. del personaje y de su entorno no que lo, 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 lo podéis eh, gestionar no y dar permisos en función de lo que
1: de lo que vaya Exacto. haciendo ese personaje en el juego incluso ¿no? lo que hemos hecho son NFTs que son mutables que lo que puedes hacer es si una persona por ejemplo eh, juega 10 horas y quieres premiarlo puedes hacer que ese NFT cambie es, que de aspecto en vez de tener el pero moreno tenga el pero rubio y sabemos que ese personaje ha evolucionado y entonces le, le damos más permisos. Se pueden hacer muchas cosas con los NFTs.
0: Eh, digamos que esta persona de mm. tu equipo, Mauricio, es experto en, este, mm. en todo, bueno, o ha investigado lo suficiente como para poder toda esa capa que tiene que ver con la gestión de los NFTs, con la blockchain, la conexión con, con Unity para el videojuego, etc. Eh, digamos que eso... Es su responsabilidad. O sea, que dentro del equipo eh, estaría tu parte, que es la que tiene más que ver con el videojuego, y la parte suya que tiene más que ver con la blockchain, ¿no? Y con, y con sí. la, la gestión de los NFTs, ¿no?
1: Mi parte es un poco diseño, uh-huh. un poco de programación, <risa> es un ¿Sí? poco de todo, porque, claro, yo empecé en el curso, se daba programación en el curso, que, a ver, eh, la gente lo puede hacer, pero tienen que tener una pequeña base, una base, base, claro. una base de, de saber un poco de código. Mi recomendación antes de hacer algo de videojuegos, es que hagas un pequeño curso, unas 50 a 60 horas, porque sí. es lo mínimo que necesitas para aprender algo de programación. Ajá. Que esas 50 60 horas no son de esas horas, son el tres veces más porque tienes que practicar, tienes claro. que resolver problemas.
0: Claro, esas son las horas de clase, pero luego tú tienes que trabajar sí, sí. y hacer
1: ejercicios y probar y,
0: y pegártela no, y aprender. Sí. Claro. Lo que Exacto.
1: hago la idea para una persona que tiene un trabajo normal y quiere empezar a aprender. Eso Es un curso de unas 50-80 horas de programación Bien. que en tu tiempo libre se puede convertir en dos o tres meses. Claro. Pero con eso ya tú vas aprendiendo las bases de lo que es un, un bucle, de lo que es las cosas básicas de programar. Ya con eso ya entras en un, en, en un curso de videojuegos que te enseñan un poco de todo, programación, un poco a usar el motor gráfico y ya pues vas más suelto. Pero si no, irías bastante perdido. Entonces, primero una cosa, una base y después ya empiezas con lo otro.
0: Pero vamos, que y no igual, es algo que esté fuera del alcance de personas que realmente tengan no, no, ese compromiso no. y ese tiempo para poderlo dedicar y poder hacerlo, ¿no? Porque yo cuando ah, oigo nada. hablar de videojuegos en el en la blockchain me da la sensación de que hace falta años para poder llegar a un punto en el cual puedas hacer algo decente, pero no es así, ¿no?
1: Eh, una persona solo, pues hoy en día incluso si sabes bien de programación, eres un programador que, que se te da bien hacer cosas y te ayudas de la, de la inteligencia artificial, que a mí me ayuda muchísimo puedes hacer bastantes cosas interesantes. Ya eh, el tema de Solidity y lenguajes de programación de, de blockchain, ¿Sí? eh, creo que eso es tan novedoso sí. que esta GPT llega hasta el año 2021. O sea, que si le <risas> haces preguntas concretas de... No, no, dice... no O sea, te saca cosas de an- antiguas ya. y te saca cosas de hace dos años atrás o tres y que realmente es un problema de seguridad porque claro. te puedes hackear. O claro. sea, si usas contratos antiguos o, o lenguaje que está obsoleto es muy peligroso, entonces ahí sí que hay que tener cuidado a la hora de intentar integrar la blockchain a un videojuego o cualquier cosa, es mejor estudiarlo lo más novedoso estudiar lo último que se está haciendo porque hay gente que realmente se dedica a eso se dedica a buscar vulnerabilidades claro. y a vaciar carteras sí, y sí. lo sé de primera mano porque he hablado con varios programadores y me lo dicen, que lo saben, que hay que tener mucho cuidado con los tipos de contratos y la programación que haces en ese mundo.
0: Hay muchas vulnerabilidades, como es tan nuevo, que están ocultas incluso para programadores expertos y te puedes encontrar con la desagradable sorpresa, por eso haces muy bien en advertirnos Eh, Realmente todo esto que nos estás contando es fascinante, has hablado de inteligencia artificial en la segunda parte del programa después de la pausa, hablaremos un poquito más contigo de esto Eh, pero yo quería hacerte una última pregunta antes de la pausa y es eh, ¿no es un poco atrevido pensar que una persona aquí desde España, eh, eh, bueno, pues cacharreando un poquito, es capaz de competir con todo ese, ese, ese abanico de, de, o catálogo de videojuegos que hay en el mundo de la blockchain hoy en día y tú realmente tener tu hueco. O sea, realmente no piensas, estoy aquí luchando contra contra gigantes, ¿no? Voy, cómo, ¿Cómo voy a poder hacer, hacer visible mi videojuego, no?
1: Pues yo lo que quiero es un poco tirar por lo más novedoso. Yo quiero sí. intentar usar la inteligencia artificial como palanca para eh, hacerme un hueco en cosas muy novedosas. Pues, se pueden hacer... Un, ya, mm, he analizado cómo está el asunto de inteligencia artificial en los videojuegos y la verdad es que se pueden hacer cosas que son, eran Increíble, impensables ¿no? hasta sí. hace unos pocos meses y la verdad es que te puedes hacer un hueco si, si sabes un poco manejar ese tipo de lenguaje y puedes hacer personajes que hagan cosas surrealistas, que te persigan, que te den información, puedes tener un mecánico dentro del juego, y un poco hay que destacar intentando usarlo esta tecnología, porque si intentas destacar haciendo un juego clásico de disparos o haciendo un juego de coche, la verdad es que es bastante complicado, tienes que hacer cosas muy entretenidas. Y es un poco ahora en la, la, la fase reto, que queremos ¿no? investigar más que es todo esto.
0: A ver, tienes razón que claro, sí, sí. competir en juegos clásicos, pues ahí sí que digamos es que es, es complicadísimo, que, claro. ¿no? Eso es, eso es casi sí, imposible. Sí. Lo que estás diciendo que es introducir innovación eh, cuando sí, innovación, sí. cuando tu idea o inteligencia artificial, evidentemente, cuando tú ideaste mm. Eh, bueno, pues este video, estos videojuegos ¿no? que estáis desarrollando, eh, no existía eh, el chat GPT-4 ni el 3, ni el 3.5, o sea, todavía no, no existía. Entonces, esto vino ha venido después. Entonces, ¿qué idea Exacto. tenías tú? O sea, ¿cómo, ¿cómo dijiste? Bueno, pues yo voy a irrumpir aquí, voy a hacer lo que pueda y vamos a ver qué pasa. ¿Cómo, cómo sí, fue el planteamiento? Eh, la,
1: yo la, la idea que tenía en la cabeza era eh, hacer un juego para aprender. Yo simplemente Ajá. me gustó la idea. Yo no quería hacer un proyecto así, pasa que las cosas van saliendo conforme vas creando. ¿Sí? Pues se te van abriendo puertas. La gente, yo porque yo tengo la costumbre de que creo algo y, y yo lo comparto con, por mis redes sociales y la gente opina, la gente me dice, me comenta. Entonces te va animando. Te, vas, crecer, vas haciendo crecer una comunidad y te van diciendo, ah, pues puedes hacer esto, lo otro. Y entonces vas probando, vas, vas creando cosas y se te van abriendo posibilidades. Pero yo inicialmente el juego lo hacía porque realmente lo hacía por aprender, porque el curso me, me, me lo decía. Entonces yo probaba cosas, me iba descargando cosas de... Un, porque además Unity un te facilita mucho que tiene una tienda online donde puedes descargarte ya cosas hechas, como ah, son, es un coche, como es una casa, es un mapa. Incluso puedes hacer un, un escenario de una ciudad entera, porque Pero bueno, se puede hacer, te lo mapea. O sea, que tienes Entonces, recursos a tu disposición mucho. para
0: poder, esas piezas que te permite construir algo más grande, ¿no? Con lo... Claro,
1: tú después editas todo, lo haces, le das tu toque personal, que es lo que hemos hecho, dale toque personal que queremos darle y, bueno, pues un poco crear animaciones propias, pero que, bueno, que no hay que hacer todo de cero. Por eso digo que un equipo pequeñito pues puede hacer un videojuego que esté bastante apoyado. Entonces, la idea es meterle la innovación, meterle tu, propio, tu propia marca ahí.
0: Oye, lo que nos estás contando eh, me parece interesantísimo, porque es verdad que sois un equipo relativamente reducido, ahora nos hablarás si hay algunas personas más involucradas, sí, sí. pero en
1: principio sois dos personas las que sois el núcleo, entiendo. de. De He hecho el 90% Ya. ahora, ahora <risa> en los últimos meses han entrado dos personas más, un diseñador que se llama Enric y una chica que se llama Nuria, que sí. ya cada uno se encarga de una cosa, Enric del diseño gráfico, y Nuria pues se va a encargar de lo que es la, eh, la música, las traducciones... Pues bueno, se, se, le, les enseñé el proyecto, les interesó mucho y estaban conmigo como socios.
0: Genial, Miguel Ángel. Mira, vamos a hacer una pausa. Eh, nos quedamos con esto, que el equipo está formado ahora mismo por cuatro personas. Hacemos sí. una pequeña pausa para la publicidad y para la apertura del mercado en Estados Unidos. Y continuamos contigo con Miguel Ángel, con Miguel Ángel Ventura Peña de Nicode. te da gracias a ti Capital Radio La genuina radio económica